0: Stellt euch vor, ihr dreht den teuersten Film aller Zeiten und müsst dann gleich in der ersten Szene auf euer eigenen Urin zurückgreifen, weil ihr kein frisches Trinkwasser habt. Ja, genau, wir reden in der neuen Ausgabe des Wollmichcast über Waterworld, das Blockbuster-Desaster von Kevin Kostner aus dem Jahr 1995. Bei mir ist hier über Skype zugeschaltet die Jenny von gefferde
1: Hallo.
0: Und ich bin der Matthias von das Filmfeuilleton. Wir werden Waterworld <lacht> abklopfen, auf seine äh, Tauglichkeit als Blockbuster Wir werden überlegen, was ist das Vermächtnis von dieser ähm, Katastrophe, aber äh, versuchen vielleicht auch was Interessantes äh, zu entdecken, was in den letzten 20, 30 Jahren nicht zu sehen war. Dabei gibt es natürlich Spoiler. Das heißt, wenn ihr Waterworld noch nicht kennt, dann am besten jetzt schnell ausspringen aus diesem Podcast. Wenn ich wünsche mir euch viel Spaß beim Zuhören. Waterworld kam 1995 in die Kinos. Jenny, hast du denn den damals schon im Kino gesehen? War das ein Film, den du erwartet hast, auf den du dich gefreut hast?
1: Äh, erstens nein. <lacht> <lacht> also ich war, glaube ich, auch noch nicht alt genug. Ich durfte äh, den auch noch nicht im Kino sehen. Um ein, um ein Jahr verpasst, verdammt. Ja, also ich, ich, ich habe den Film... No, insofern wahrgenommen, als damals bei RTL oder so so ähm, viele so Making-Offs kamen und äh, mh, was macht denn der Kevin da im Wasser die ganze Zeit und oh, schaut mal, achtet mal auf die Umwelt, sonst passiert Waterworld. Also so waren viele Making-Offs aufgezogen in meiner Erinnerung und ich habe den dann später äh, auf Video oder im Fernsehen, ich nehme an, auf Video gesehen bei unserem wöchentlichen, wir gehen in äh, den Globus einkaufen und hinterher in die Videothek. Abstecher mit einem Kasten Vita-Cola zu Hause schauen wir den neuesten Blockbuster, der es äh, zu uns in die Pampa geschafft hat. Äh, das war immer der Samstag bei uns und ich glaube in diesem Kontext habe ich dann auch Waterworld zum ersten Mal gesehen. Matthias, wie war es bei dir?
0: Ich kann mich daran erinnern, Waterworld sehr oft in der Fernsehzeitung entdeckt zu haben, dass der irgendwie 20.15 Uhr auf Kabel 1 geht. Das ist eigentlich der Film, den ich mit Kabel 1 verbinde. Vielleicht auch, weil dieser dieser rostbraune äh, äh, ja Look des Films sehr schön zu dem orangenen Logo von Kabel 1 passt. Habe es aber in meiner ganzen Kindheit nicht geschafft, auch nur ein einziges Mal da reinzuschauen. Bis ich dann irgendwann, ich kann mich erinnern, als ich das äh, amerikanische Netflix, ähm, als man sich da noch reinschleichen konnte, habe ich dort äh, das allererste Mal Waterworld gesehen und das hat sehr wenig Eindruck irgendwie hinterlassen, dass ich ihn jetzt schon fast die Jahre vergessen habe, bis du neulich meintest, hey, über was reden wir als nächstes im Podcast? Und deswegen war jetzt dieses Wiedersehen von Waterworld eigentlich ziemlich aufregend, weil weil ich den nicht als guten Film abgespeichert habe, aber mich auch nie mehr mit dem Desaster dahinter beschäftigt habe, obwohl das ja eine, eine sehr interessante Produktionsgeschichte ist und bei manchen Dingen, die man liest, schüttelt man dann Einfach nur den Kopf zum Beispiel, wenn man das Budget sieht, dass dass der Film verschlungen hat, was ja abnormal für 1995 ist. Also wir reden davon in, in einer Zeit, wo, wo eigentlich Terminator 2 mit über 100 Millionen Dollar der der teuerste Blockbuster aller Zeiten war und dann erst später Ende der 90er kam dann Titanic und hat das Ganze noch mal hochgesetzt und und dann fragt man sich, wie wie kommt das bei bei äh, Waterworld zustande, der ja eigentlich ursprünglich, glaube von Universal 100 Millionen Dollar Budget gekriegt hat. Das ist ja fast ums Doppelte überzogen. Mm, sehr beeindruckend.
1: Ja, aus den 100 äh, wurde dann bei nach dem Dreh 180. Mhm. Und also ähm, es gibt hier so einen schönen Artikel äh, von 2015, als das Jubiläum von Waterworld war wo das äh, damalige Budget unabhängig von Marketingkosten äh, ähm, in der Inflation angepasst wurde. Und äh, heute wären es wohl um die 335 Millionen fast. Und das ist schon mega. Also wenn man sich jetzt anschaut, wo ist das Budget, dann klar im Wasser. <lacht> also das ist jetzt kein Film, wo ich mir denke, ah, wie wo ist denn das Budget hingewandert, so und der Art. Also wenn man... Äh, sieht, wie viele Szenen da auf dem Wasser gedreht wurden, ähm, kann ich es schon irgendwie nachvollziehen. Aber andererseits fühlt sich der Film dann überhaupt an wie ein Film, der heute 335 Millionen Dollar kostet. Ich meine, für das Geld kannst du ähm, sowohl den Infinity War als auch das Endgame <lacht> fast schon erzählen. Ne? Ähm, Matthias, wie ging es dir jetzt, als du den zum ersten Mal wieder geschaut hast seitdem?
0: Ich muss sagen, als ich das erste Mal auf die Uhr geguckt habe, waren 40 Minuten rum. Und ich war ungefähr der Meinung, das ist ein perfekter Film. <lacht> Abgesehen bei dem Moment eben am Anfang, wo er auf seinem Floß hier steht oder seinem Schiffchen. Was ist der richtige Begriff dafür? Das hat doch. Ich glaube, äh, das
1: ist so, ein, ähm, so eine Art Katamaran, ah, aber genau, Katamaran, hat einen ja. Special-Namen mit Tri irgendwas. Äh, hätte ich jetzt. Also das wollte ich mir gestern sogar merken, weil ich wusste im Podcast muss ich darüber <lacht> sprechen. Ähm, bitte red mal weiter. Jetzt und ich suche das raus
0: okay genau als er da auf dem dem Ding steht und äh, eben in ein, ein äh, Glas oder was auch immer pinkelt und das dann umwandelt in was auch immer frisches Trinkwasser ich weiß nicht wie es funktioniert und die Gerätschaft das also das sieht so mh, ein
1: Trimeran
0: ha ein Trimeran also so meine ersten zwei Gedanken waren das sieht unfassbar billig aus wie wie diese Maschine funktioniert also so wie als wäre ich wirklich <lacht> durch irgendwie die Sperrmüllkammer gegangen und hätte so ein paar äh, Käbelchen und 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 Gläser aneinander geschraubt und und dann auch einfach die Idee ich drehe hier meinen riesengroßen Film um mich selbst zu verwirklichen. Ich Kevin Kostner stehe hier auf am, am Ende der Welt und 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 segel da in, in die Weite und die Sonne geht unter, das ist das wird mein großes Epos. Damit gehe ich in die Geschichte ein und das erste, was ich dem Publikum mitteilen will, ist das Ja, das finde ich beeindruckend wie behämmert. Ähm aber alles was dann danach passiert, wie 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 der Film anfängt äh, uns vorzustellen, was ist das für eine Welt, wie leben da die Menschen, Wo, wofür kämpfen sie? Wie kämpfen sie? Und dann fährt er ja auf äh, diese kleine Handelsinsel, äh, schwimmende Insel äh, ein. Das war ja irgendwie richtig überwältigen, dadurch, dass du wirklich diesen ganzen Rost spüren konntest und der Stahl, der da steht, und und auch ein bisschen die, diesen Hunger von den Menschen nach dem trockenen staubigen Sand. Ähm, Habe ich mir fast gewünscht, ein Blockbuster wie Infinity War hätte auch nur eine Szene gehabt, die die so haptisch irgendwie ist.
1: Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen, vor allem weil das so absurd ist, aus heutiger Sicht einen Film so intensiv auf dem Wasser zu drehen. Ne? Also selbst bei Fluch der Karibik ist das ja nicht so intensiv. Ich musste oft an äh, dich und deine Liebe zu Fluch der Karibik denken, als ich das geschaut habe, weil er mich manchmal schon daran erinnert hat, äh, nur müsste man die Smoker durch äh, den irgendwie ein Papagei auf die Schulter setzen und einen Piratenhut und dann äh, diese Bösewichte, sind die ja durchaus ähnlich so, was so diese äh, auf dem Wasser beknackt gewordenen äh, Randfiguren Flucht der Karibik <lacht> angeht, die Zombies und so. Vielleicht noch mal als Kontext für alle. Wir reden hier über die Kinofassung von Waterworld, die, glaube ich, so um die 130 Minuten lang ist. Ähm, und nicht um diesen äh, seitdem auch bei Arrow-Video veröffentlichten Fan-Cut, den Ulysses-Cut, äh, der wesentlich länger noch mal ist. Ähm, ich hatte durchaus Neugier äh, äh, Neugierde, den zu schauen. Aber so wie ich Waterworld in Erinnerung habe, war das nie ein Film, wo ich dachte, das was ihm fehlt, ist noch mehr Zeit. Also, das war für mich nie das Problem bei dem Film, dass ich noch mehr Zeit äh, mit einzelnen Figuren verbringen will, dass ich die Welt irgendwie zu, dass die Welt zu wenig ausgebaut wird, weil ich glaube, das was dem äh, Film sehr gut gelingt und wo man auf jeden Fall das Budget sieht ist einem das ein Gefühl für die ähm, Welt zu geben in kürzester Zeit. So, Also insbesondere, wenn dann der Mariner, äh, der gespielt wird von Kevin Costner, dann in diese von dir schon erwähnte, ähm, äh, schwimmte, dieses schwimmte Dorf kommt äh, und wie er da behandelt wird und wie da getauscht wird und wie leer da die Ladentheken sind und so und die, die Regale. Da weiß man ja eigentlich schon sofort, was Sache ist, oder? Also Oder hättest du gern noch mehr Zeit im Worldbuilding von Waterworld verbracht?
0: Nö, ich finde, gerade gerade wenn sich dann dieser, der sich später als Verräter entpuppt, daneben ihn setzt mit seiner unglaublichen Frisur, das, das macht mich fertig. Wer ist der Schauspieler? Ich weiß es nicht. Egal, der Bollmichkast ist mal wieder nicht vorbereitet, aber er gibt einem das Gefühl, was sind das für Menschen auch gleich hier, da wird ja diese Frau beerdigt und die fällt dann in diesen ja, was ist das? Ein, ein Sandsumpf oder so? Wahrscheinlich um, um neue Erde zu gewinnen irgendwann. Also so ein, du kehrst zur Natur zurück. Aber vielleicht, ich hatte auch das Gefühl, die Frau war gar nicht tot, weil es dann noch so Blubberblasen rauskamen, dass sie da äh, einfach um die Ecke gebracht wurde, um, um neue, neue, neue Materie oder was auch immer. Ja, das wirkte ähm, eher so wie so ein
1: Snowpiercer-Move. Ja, genau, genau. Äh, so ein bisschen so ein Opfer, um äh, dann irgendwie einen Proteinblock für morgen ja. vorzubereiten.
0: Und dann bin ich einfach begeistert von von da ist diese schwimmende Insel und und das ist alles da also du, du fährst da wirklich mit ihm durch diese Tore durch also ich habe mich gesehen hätte ich den Film als Kind geschaut ich hätte diese Festung wahrscheinlich zigtausendmal aus Lego nachgebaut so so mit den, den den Anstockstationen und dann hast du diese verschiedenen Ebenen also das ist ein 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 perfektes Setpiece und es wird halt noch dadurch besser wenn du später dir irgendwelche Making-of-Bilder ergoogelst und merkst, dass sie das Ding halt da wirklich hingebaut haben. <lacht> und äh, da, da habe ich dann auch gar keine Fragen mehr, warum das Budget äh, so gesprengt wurde. Also irgendwo habe ich auch aufgeschnappt, dass äh, Kevin Costners Haare oder so auch irgendwas äh, nachträglich gemacht wurden, weil die fast ausgefallen sind oder so. Gut, das ist dann vielleicht ein bisschen eitel. <lacht> Aber rein... Dem hat
1: er, dem hat er mhm. damals schon vehement äh, widersprochen übrigens, dass seine okay, Halbklatze irgendwie CGI-mäßig äh, übertüncht wurde. Das war das einzige Gerücht, dem er widersprochen
0: hat. <lacht> ich fand das sehr amüsant, als ich das gelesen habe und dachte mir, ja gut, irgendwie müssen ja diese 170, 180 Millionen Dollar zustande kommen. Aber wenn, wenn ich mir einfach diese, diese schwimmende Festung anschaue, dann, dann finde ich es fast ein bisschen schade, dass der Film dann das auch verlässt und und weggeht, weil danach wird er für mich auch sehr schnell sehr uninteressant. Da brauchst dann wirklich wieder sehr viele Minuten, bis bis er wieder so einen Moment hat, wo er mich mit seiner ganzen Größe einfach äh, überwältigt. Und das ist dann, wenn er wenn er runtertaucht und äh, der Frau äh, hier Helen, die sich mit ihm auf die Reise nach äh, dem Dryland begibt, wenn, wenn er sie, sie runterführt, äh, in, weil er, weil er kann unter Wasser atmen, er ist ein Mutant, der hat sich angepasst innerhalb kürzester Zeit, ist den, den Menschen ein weiterer evolutionärer Quantensprung gelungen und sie haben Kiemen und, und Fischhäute und alles entwickelt, was auch irgendwie so eine Idee ist, die zwar logisch in dieses Weltkonzept passt, aber so lächerlich umgesetzt ist. <lacht> wo ich mir dann doch die Spezialeffekte von Flucht der Karibik oder sowas hinwünsche, um um diese heute oder weiß nicht was zu zeigen. Aber wenn er dann da runtertaucht und dann hast du die die alten Ruinen der Stadt, das war fast wie bei AI, ähm, wenn, wenn äh, hier der Helio Joel Osmond hinabtaucht äh, in dem dem äh, von, von Wasser verschütteten New York.
1: Ich habe mir bei der Szene auch gedacht, was wäre, wenn Roland Emmerich Waterworld gemacht hätte. Weil, ähm, so wie ich mich an Waterworld erinnere, auch an diese Dokus und Making-ofs und äh, ähm, Dinge da, die da im Fernsehen drumherum liefen, war das, hat, wurde da auch sehr stark damit beworben, äh, geworben, dass es ja ein ernstes Umweltthema ist, das hier behandelt wird. Nämlich äh, die Vision von Waterworld ist ja, dass es in der Zukunft, das Jahr wird nicht genau genannt, ähm, die Polkappen geschmolzen sind, globale Erwärmung, und so weiter und so weiter, alles wurde überschwemmt. Man weiß nicht so genau, ist überhaupt noch irgendwo Land da. Und äh, wir hatten damals immer, äh, wir hatten damals so ein, so ein ähm, populärwissenschaftliches, und das ist, glaube ich, noch gut gemeint, Magazin namens PM abonniert zu Hause. Und da war ja äh, je, bei jeder Ausgabe auf dem Cover, Cover bald kommt die Eiszeit, bald kommt <lacht> Waterworld sozusagen. Und nee, der Supervulkan äh, bricht aus oder ähm, Komet Y wird die ganze Welt zerstören. Das war da jede, jede, in jeder Ausgabe, die da lag, äh, gab es die neueste große Erkenntnis, wie wir alle ausgelöscht werden. Und ähm, Waterworld wurde so mit diesem populärwissenschaftlichen Gestus auch beworben. Und äh, ich glaube, soweit ich mich ähm, recht erinnere, hat ähm, Kevin Costner auch drumherum so, so Umweltschutzaktivitäten und so gehabt und äh, irgendwie Dokus über dieses ganze Problem. Und das hat mich jetzt auch im Nachhinein noch mal sehr stark an Roland Emmerich erinnert, weil seine Filme in den 2000ern so ab ähm, The Day After Tomorrow ja in eine ähnliche Richtung gehen. Ne? Er nimmt ja auch immer sowas, was er irgendwo aufgeschnappt hat und äh, plustert das dann auf, als hätte er, wer, wer ähm, Gott persönlich herabgekommen hätte, ihm die, die zehn Gebote gegeben. <lacht> ähm, kannst du dir Waterworld von Roland Emmerich vorstellen? Weil ich glaube, ähm, Independence Day war ja ein, zwei Jahre später erst. ne? Also ich glaub, ist jetzt nicht so abwegig.
0: Ja, schon äh, allein wie, wie Roland Emmerich die Welle in The Day of the Tomorrow inszeniert. Äh, da hätte ich auch gerne eine Welle in Waterworld gesehen, der ja doch sehr, sehr flach ist an sich, der Film. Also hast du einfach nur diese Weite und Aussichtslosigkeit und überall ist einfach nur Wasser, egal wohin du schaust, nicht mal irgendwo ragt da ein kleines Berglein heraus, was äh, sehr schade ist für die Leute dort. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern oft überlegt, eigentlich ist Walter World doch das nächste Property, was jetzt irgendwie rebootet wird ähm, als Serie oder als äh, Kinofilm und hatte dann auch ein bisschen überlegt, was für ein Regisseur ich dafür gerne hätte, aber so richtig ist mir keiner eingefallen. Ähm, andersrum weiß ich nicht, ob der, der Film heute noch so, so beeindruckend ist, weil, weil vieles, was mich an, oder vieles, was sich so, so ins Gedächtnis bei wohl bringt, ist halt dieses, dieser, dieser rostige Katamaran, mit dem er rundfährt und, äh, das, das, heruntergekommene, also so wie als hätte jemand Mad Max gesehen und da dann ganz viel, ganz viel Geld reingestopft und es ist dann leider nicht unbedingt Fury Road rausgekommen, <lacht> was ja passieren kann, wenn man in Mad Max sehr viel Geld stopft, sondern, ja, einfach noch, noch alles größer, noch, noch, noch absurder, noch aufwendiger, das im Wasser zu drehen.
1: Wo du schon ähm, Mad Max erwähnst. Ja. Das äh, Schlimme ist ja, dass der Film genauso entstanden ist. Das <lacht> also das ursprüngliche Drehbuch stammt von ähm, Peter Rader und das äh, lag auch bei Roger Corman rum, so wie ich das verstanden habe in der ähm, dürftigen Recherche, die ich hier vorher gemacht habe. War so eine Idee, äh, äh, können wir doch für drei Millionen vom Film? Und dann äh, gelangte das aber irgendwie zu Universal und David Torrey, der dann später Riddick gemacht hat und Below äh, und äh, ähnliches, ähm, hat das überarbeitet und so wuchs der Film als auch ähm, ja Vanity Project, muss man schon sagen, von Kevin Costner von 3 Millionen Budget zu 180 dann letztendlich heran und der spätere, äh, der erste Drehbuchautor hat auch gesagt, das ist hier ein Mad Max Rip-Off und David Troy hat ähm, gesagt, äh, der das überarbeitet hat, ich habe mich da an Mad Max 2 orientiert, also <lacht> es, die Beweislage ist eindeutig. Und was so bizarr ist, was wir im Vorgespräch auch besprochen haben, ist ja das. Mad Max war ja in dem Sinne kein Blockbuster. ne? Das war ja Osploitation, äh, australisches B-Movie, ähm, dessen Erfolg äh, völlig unerwartet war und das dann auch entsprechend ein größeres Budget in den Sequels hatte und so. Aber diese, der Film, also Waterworld, fühlt sich trotzdem an, als hätten das Leute mit 12 Millionen manchmal gemacht. Ne? Also du siehst das Geld einerseits, aber die Story steht dem irgendwie im Wege, weil es eben einfach nur ein Rip-Off ist und man sich fragt, Klar, Avatar ist ein pocahontas rip aber ist auch weit genug weg, um das Geld irgendwie zu rechtfertigen, was man da hinein investiert, während Waterworld ist so bizarr Zahlen der Art und Weise, wie es einerseits in der Story unglaublich billig wirkt und andererseits in allem, was man sieht, in, in diesen, auch diese Exxon Valdez, die sie da, äh, herangeschifft haben für Dennis Hoppers Bösewicht. Das sieht so unglaublich teuer aus und gleichzeitig wirkt er wie ein B-Movie. Hast du dir gedacht, ist das der bessere Mad Max, weil da jetzt Wasser ist statt Wüste?
0: Nee, zu keiner Sekunde. Also ich weiß nicht, ich äh, glaube, am ehesten würde ich äh, Waterworld mit dem dritten Mad Max-Film vergleichen, an den ich auch so gut wie keine Erinnerung mehr habe, aber der, der da ist ja doch dann auch Tina Turner und diese ganzen Kinder und so dabei. Mhm. Und und ich glaube, das ist auch, deswegen habe ich den auch nie wieder gesehen, weil das nicht unbedingt das ist, was ich mir, glaube ich, aus dem Mad Max-Film äh, gewünscht habe. Da, da ist, was auch immer, Fury Road geworden ist, schon deutlich, deutlich aufregender. Ich habe auch diese diese ganzen Mad Max Filme nie wirklich oft gesehen. Ich glaube den ersten vielleicht zweimal, den zweiten dann einmal und den dritten dann halt auch einmal der Komplettheit halber. Es halt der der Waterworld ist so unfassbar einfach gestrickt. Also so so ich bin auch verblüfft, dass diese längere Fassung irgendwie fast an die drei Stunden geht, weil weil selbst jetzt zeigt mir dieser Waterworld Film ja sogar schon, wie sie das äh, heilige Land erreichen und noch darüber hinaus ähm, und aber er ist dann auch nicht so so ähm, faszinierend, dass ich mich in diesen langen Einstellungen von Kevin Costner, der irgendwie in den Horizont blickt oder so, so mehrere Minuten lang laben kann, weil da nichts dahinter steckt. Also ich finde ihn als Protagonisten leider sehr <lacht> unglücklich äh, geraten. So, so. er verlässt sich, glaube ich, darauf, dass was auch immer damals sein, sein Stadum war, dass das irgendwie funktioniert. Und dass halt dieser, dieser mystische, einsame Krieger, der da in dem Ödland oder halt im Ödwasser <lacht> Ähm, herumfährt, dass, dass das irgendwie spannend und aufregend genug ist, um dich da durchzutraben. Aber alles, was außenrum passiert, ist halt maximal Hanebüchen. Und irgendwie, was mich am meisten richtig genervt hat, war der Moment, als der, der Vater von Helen wiederkommt. Ich weiß nicht, ist das ihr Vater? Halt der alte Mann da ähm, mit seinem Heißluftballon. Das war... <lacht> Habe ich schon wieder komplett vergessen, dass er den überhaupt gestartet hat, obwohl es ja sogar diese aufwendige Szene gibt mit jetzt soll er beschossen werden und erfährst du wirklich nicht, ob er abgeschossen wurde oder nicht. Aber das war mir dann auch schon wieder in dem Moment egal. Also so irgendwie verliere ich sehr schnell mein Interesse, sobald Waterworld halt nicht mit seiner World protzen kann. Und seine World ist dann am besten umgesetzt, wenn sie halt reduziert ist auf diese äh, dieses Zusammengebastelte aus Schrotthaufen. Aber während dem ganzen Film entsteht halt auch nicht wirklich eine Mythologie oder irgendwas. Wir werden ja bestimmt später auch noch zu dem Bösewicht zu sprechen gekommen, der, der von Dennis Hopper gespielt wird. Deacon heißt der und und der verfolgt ja auch schon so, so eine Storyline von, ich bin hier so so ein, keine Ahnung, verklärter Messias und, und erzähle euch immer von meiner... Vision und dann finden wir irgendwann das Dryland und es gibt da diese Karte und es wird so unfassbar oft erwähnt, wie schwer es ist, diese Karte zu entschlüsseln, wie als wäre dadurch schon was Interessantes geschafft dadurch, dass, dass, dass das offenbar ein Hindernis ist oder so, aber es ist halt letzten Endes auch so, so wurscht und Dennis Hopper sagt das ja dann auch irgendwann in der Szene mit äh, wohin rudern wir eigentlich und auch keine Ahnung, bis die das merken, wohin wir rudern, da habe ich mir schon längst was Neues ausgedacht und das ist irgendwie so der Modus, in dem der ganze Film operiert, nur leider sind wir Zuschauer glaube ich nicht so dumm wie die Menschen an Dennis Hoppers äh, Schiff, andersrum diese Leute sind super stark und können diesen ganzen diese ganze Schrottmühle da äh, durchs Wasser bewegen, also auch äh, Hut ab.
1: Ja, es sitzen ja immer drei Leute an einem Ruder, das hat <lacht> mich auch sehr beeindruckt.
0: Also eigentlich ist das schon fast der Fall, wo, wo ich am Anfang irgendwie von was beeindruckt bin, von den Möglichkeiten, mit denen sie da spielen können. Aber am Ende ertappe ich mich eher beim Film, wie ich da sitze und am liebsten eingreifen würde und sagen würde, macht mach das doch mal besser.
1: Ja, man hat irgendwie auch so drumherum, äh, die Planung war ja ähnlich wie bei Jurassic Park, vielleicht wenn nicht noch ähm, größer. Also bei Jurassic Park gibt es ja diese berühmte Szene, wo John Hammond äh, vor dem Hintergrund des Jurassic Park Merchandises <lacht> sitzt und so mehr oder weniger und seine ähm, seine Götterspeise da ist oder was das da war und der Film quasi schon seine eigene spätere Vermarktung thematisiert und bei Waterworld war das ja von vornherein ähnlich geplant das heißt nicht dass sie da drinnen Merch haben aber da war ja der ganze Film wurde ja schon mit ähm, Themenparkattraktionen geplant und eben auch äh, Merchandise und äh, Novelizations und was weiß ich. Also, es war so schon Da war schon ein fertiges Blockbuster-Paket, be bevor der erste Drehtag <lacht> stattgefunden hat. Und das der fängt ja auch so an, als gäbe es eine, wie du schon sagst, Mythologie, die groß genug ist, um das alles zu tragen. ne Diese Vermarktung drumherum und vielleicht sogar ein Sequel oder was weiß ich. Aber dann <lacht> merkt man halt, wie das alles so nur unter einer Lupe ist. Und wenn man die Lupe wegzieht, dann ist es eben nur ein B-Movie, ein kleiner B-Film-Plot, äh, der irgendwie noch wirkt, als wäre er nochmal mal heruntergedummt worden, heruntergedummt und heruntergedimmt. Äh, kleiner, wird immer kleiner, je länger man drauf schaut, äh, bis es eben nur noch diese Geschichte von diesem heiligen Kind ist, dass sie alle zur Erlösung führen wird. Und das ist schon komisch, weil, oder man merkt schon die Ansätze andererseits, wo Kevin Costner da so ein großes Epos draus machen will, das auf ihn zugeschnitten ist, weil der Film ja im Grunde auch wie ein Western funktioniert und er spielt ja wieder so einen Westernhelden. Das ist ja seine prädestinierte Rolle, ein Westernheld, sowas wie in der mit dem Wolf tanzt oder so, aber auch in seiner hier in Open Range, seine Regiearbeit von 2003, Postman, dieser dystopische Film.
0: Ist ja so schlecht? Den habe ich noch nie gesehen, aber eigentlich lockt er mich schon.
1: Nee, Postman muss man wirklich nicht. Also ich habe damals alles geguckt mit Kevin Costner und es war nicht mal irgendwie eine aktive Leidenschaft oder so, sondern einfach, weil sie da waren und ich mochte Kevin Costner nur, aber ich werde ihm niemals verzeihen, dass ich wegen ihm Postman geschaut habe. Hm. Also ähm, der Film ist ja, also Waterworld ist ja wirklich äh, wieder so eine Variation von einem Western-Schauspieler, der in einer Zeit lebt, in der der Western als mehr oder weniger tot gilt und deswegen muss er sein Image irgendwo anders breit treten und dann machst du eben Postman und dann machst du eben Waterworld, wo er ja am Ende auch noch abzieht, als wäre er John Bane in Der schwarze Falke des Searchers. So, also, das, die die Kunde wurde überwacht, die Rettung ist geschehen, das Kind wurde gerettet und dann zieht er wieder ab in, weil der Westerner sich nicht in der Zivilisation oder hier im Grünen ähm, Du meinst der Marina. Kann. Der Marina, <lacht> genau. Der der ist halt schon so mutiert äh, und an diese äh, feindliche Umwelt angepasst, also nicht in die Menschenwelt passt. Das ist ja letztendlich auch wieder nur ein, ähm, eine Western-Idee, die er hier verarbeitet. Und Mhm. irgendwie hat man immer so die Ansätze, da ist ein wirklich epischer, dramatischer Film, der vielleicht auch solche, so den Pathos von so einem, sowas eben wie bei der Schwarze Falke oder so am Ende, weil das ist ja wirklich bewegend, wenn er dann da rausgehen muss, der Ethan Edwards, auch wenn er ein rassistisches Arschloch ist. Aber es ist bewegend, wenn man weiß, dieser Mann wird nie da sein Heim finden und dann muss er eben gehen. Und bei Waterworld kommt das aber nie so auf, weil eben dazwischen eigiger Dennis Hopper rum. Ballert. Und ich muss echt sagen, also das einzige, was mir immer bei Waterworld in Gedächtnis geblieben ist, ist wie Kevin Costner seine eigene Pisse trinkt. Und es ist, ich habe aber vergessen, dass es gleich am Anfang passiert und ich bin das Bild bin ich nie wieder losgeworden, als ich es geschaut habe. Das ist das Einzige, woran ich immer bei Waterworld denken muss. Und als ich das jetzt wieder geschaut habe, war das wieder so, den ganzen Film über muss ich daran denken, wie schmeckt das Wasser, was er da extrahiert. Weil nämlich ich schon damals und äh, jetzt äh, wieder ich ähm, schon sehr geschockt war, wie unsympathisch sein Held ist. Was, was, äh, wie würdest du den einschätzen?
0: Ja. Den Marina. Der ist schon sehr, sehr äh, versucht auf auf seinen, sein, sein, sein ja, keine Ahnung, sein seine wie nennt man das? Ja, keine Ahnung. Oh Gott. <lacht> Keine Begeisterung kann ich gerade aufbringen, auch nur nach einem Wort zu suchen, um ihn zu beschreiben. Also es ist furchtbar. Ich dachte mir manchmal, ey, du lebst in so einer geilen Welt, jetzt streng dich doch wenigstens mal an, du hast hier so einen coolen Katamaran und kannst da rumfahren. Trimaran, Matthias. Äh, pardon, pardon, ja, Trimaran. <lacht> Trimaran. Ähm, und trotzdem versuchst du, so, er, er versucht so unnahbar zu sein. So weißt du, er hat die Frau gerettet, aber jetzt ist er immer noch nicht auf ihrer Seite, sondern er will noch entdeckt und erobert werden und so, gell? Und und also er fühlt sich leider viel zu geil, aber er ist halt auch gar nicht geil. Das ist meine messerscharfe Charakteranalyse an diesem Sonntag zu Waterworld. Oh Gott.
1: Ich finde die schon gut, weil ich habe mich gefragt und das war schon damals so seltsam, weil ich, ich habe Kevin Costner immer als jemanden wahrgenommen, der so eine Grundsympathie ausstrahlt. Und das ist der Grund, warum man Star geworden ist, weil die Schauspielerei kann es ja nicht sein. Wie, wie, hast, wie nimmst du denn, äh, ähm, wenn du dich so, weiß nicht, an die Unbestechlichen oder JFK oder so erinnerst, was ist da dein Bild von Kevin Costner.
0: Also es ist echt ganz schlimm, weil weil ich von Kevin Costner kein richtig schönes Bild in meinem Kopf habe. Also jetzt nicht davon, dass es besonders schrecklich ist, das Bild, sondern eben, dass es sehr, sehr schwammig ist und einfach erstmal nur der Name Kevin Costner. Dann fällt mir mal rein, oh, ich habe dann Robin Hood-Film noch nie mit ihm gesehen. Dann fällt Was? mir, ja, dann fällt mir ein, er war der äh, hier in, in Man of Steel natürlich der Vater, der den Hund versucht zu retten oder so. Ähm, das, 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 deswegen ist das ganz furchtbar. Irgendwie so Kevin Costner habe ich das Gefühl, da muss ich noch sehr viel nachholen, um äh, das äh, Phänomen von ihm zu verstehen. Und dann bin ich immer überrascht, wenn ich irgendwie über Deadline-News stolper, wo schon wieder vom nächsten Quotendurchbruch von Yellowstone berichtet wird. Und ich mich dann frage, ja, keine Ahnung, warum, warum ist Paramount Network und Kevin Costner so eine goldene Kombination aber ich denke, ungefähr nie über ihn nach. Und dann ist vielleicht mein Kevin Costner-Peak gewesen, als er in Jack Ryan mitgespielt hat.
1: Du bist ja auch der Einzige, der den Film gesehen hat.
0: Ja, von von dem großen Kenneth Brenner übrigens, gell? Wie ähm, viele
1: Kent Angles gab es in Jack Ryan? Ich habe den Film leider nie mehr, ich hab dann nie mehr als 20 Minuten ausgehalten.
0: Ich weiß gar nicht so viel. Ich meine, das, das war jetzt leider auch echt nicht der Knaller. Das, ich dachte damals, das wird so neuer Jason Bourne. Und dann, ja das nur ein Jack Ryan war nur, nur ein Jack Ryan aber vielleicht der beste Jack Ryan ich weiß nicht nee, äh, nee der beste
1: Jack Ryan ist Jagd auf roter Oktober von John McTiernan mm, mit
0: Alec Baldwin ja ja vielleicht mal schauen
1: nee absolut <lacht> absolut absolut ich als äh, jemand der, der die, ich habe alle Jack Ryan Filme gesehen außer Jack Ryan <lacht> und habe aber auch zwei Staffeln von Jack Ryan gesehen und fühle mich absolut äh, kompetent genug, um zu sagen, dass Jagd auf rote Oktober der einzige wirklich gute Jack-Ryan-Film ist.
0: Na gut, mein, meine intensivste Jack-Ryan-Erfahrung war, als ich vor ein paar äh, Jahren mein, meine Harrison Ford-Wiederentdeckung äh, hatte. Und dann mich irgendwie durch seine Jack-Ryan-Filme mehr oder weniger gequält habe.
1: Ja, die sind ja auch nicht besonders. Ja.
0: Obwohl Philipp hm. Neuss, oder?
1: Ja, hm. ja. Der auch einen wunderbaren Wasserfilm gemacht hat, nämlich Todesstille mit Nicole Kidman, auf den ich an dieser äh, an dieser Stelle noch mal verweisen kann, weil der ist deutlich billiger als Waterworld und auch besser. Ja, Kevin Kostner, ähm, würdest du sagen, du nimmst ihm die Arschlochigkeit in Waterworld ab?
0: Zu einem gewissen Grad schon irgendwie, weil das das Einzige ist, was überhaupt seine Figur da ausmacht. Also am Anfang hatte ich noch das Gefühl, das ist sogar jemanden, der der ziemlich clever ist und und wie er da am Anfang das Manöver mit seinem seinem Trima, weißt weiß schon Trimaran, Trimaran Trimaran auspackt also so so mit ah ich habe noch einen Ass im Ärmel und und dann dachte ich auch als er da in diese diese Stadt reinfährt der ist noch ein bisschen mehr aber es ist ja super enttäuschend wie er wirklich einfach nur in diesem Käfig ist und fast verrenkt <lacht> wenn ihm nicht das Leben gerettet wird und da habe ich einfach gemerkt, ja, okay, die haben, haben dieser Figur irgendwie keine interessante Eigenschaft hinzuzufügen. Die wäre jetzt einfach gestorben, wenn sie nicht irgendwie dieses Schiff besitzen würde. Ähm, also so so ein bisschen so eine Figur, die sie über ihre Gadgets definiert. Und das ist sehr selten was, was für die Figur spricht. Zum Beispiel äh, Batman finde ich als Batman auch nur interessant, wenn er mit seinem Tumbler irgendwie über Häuser springt oder wenn er da wieder irgendwas auspackt. Aber du hast halt immer Bruce Wayne, was irgendwie eine, eine fesselnde Figur ist, die dann ganz ohne irgendwelche äh, äh, Fledermaus-Wurfsterne äh, ähm, dich bei der Stange halten kann. Während dieser diese Marina, der, ja, ich weiß nicht. Also selbst dann diese Szene, wo er unter Wasser taucht und die ja eigentlich sowas, zeigt, das ist ja so eine Mischung aus, wir haben diesen Wow-Event, wir erleben da gerade ein kleines Wunder, da taucht jemand, der eigentlich ein Mensch ist, aber auch irgendwie ein Mutant ist, ganz tief, und und macht jemand anderem dieses Geschenk, diese diese Welt zu sehen, die davor einfach noch keiner gesehen hat, wo sich keiner mehr dran erinnert, da gibt es was zu entdecken, aber das ist auch erschreckend, das ist bedrohlich, weil weil da ist eine Welt, die die sich selbst zerstört hat, so was, was ist mit den Menschen los und so, also so, so da, da bin ich gerade, da wünsche ich mir gerade nichts sehnlicher, als dass das ein richtig, richtig guter Film ist, wo ich mich stundenlang drin verlieren kann, aber er, er bringt das halt auch nicht mal mit dieser, dieser, weiß nicht, Magie oder sowas rüber, sondern einfach nur, hey, ich zeig dir das jetzt, damit du die Klappe hältst, Frau. Oder so, gell? Also, es,
1: <lacht> kann ich das außer Kontext äh, den sound hier? <lacht>
0: Bitte nicht. Äh. <lacht> Aber also so, so das, das ärgert mich echt am meisten, dass, dass, dass sie sind da am Ende der Welt und es ist doch klar, dass sie füreinander irgendwie bestimmt sind, dass sie da verbündet sind, weil, weil sie halt nicht irgendwie zu diesem total gestörten Dennis Hopper Typ gehen und sie gehören auch nicht zu den, äh, den Überlebenden, die halt alles dafür tun, eben um zu le überleben, sondern die sind daran interessiert, an der Zukunft am Dryland da wieder was aufzubauen. Also eigentlich was Hoffnungsvolles und trotzdem ist er den ganzen Film lang in diesem Modus, wo er einfach nur erobert werden will und weiß nicht, gar angebetet werden will vielleicht. <lacht> vielleicht kommt mit der Mutation auch so ein kleiner Gottkomplex.
1: Ja, er ist halt so von der Gesellschaft in die Außenseiterrolle gedrängt. Ne? Und da müssen wir viel Mitleid mit ihm haben eigentlich. Und das soll dann seine versuchte Prostitution von ihr. Irgendwie entschuldigen und dass er ihnen irgendwie die Haare abschneidet und all around einfach nur abturnt uh, ist uh, und gleichzeitig der große Savior der der Savior dieses dieser ganzen oh. Welt der Noah der oder Moses der sie durch die Wasserwüste führt im Grunde ne und uh, als sie da sind dann nicht keinen Spaß mehr dran haben kann
0: also Russell Crowe wäre da hundertmal besser gewesen als Noah oder was auch immer
1: ja Russell Crowe ist auch ein besserer Schauspieler als Kevin Costner. Er singt also sogar jetzt, besser. Ähm, naja, da bin ich mir nicht so sicher. Was für Quo singt, wie Kevin Costner spricht.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: ich mag ja Kevin Costner, aber ja, das ist schon... Mh, also mich hat er manchmal so ein bisschen so jetzt beim Wiederschauen an Tom Hardy in Mad Max Fury Road erinnert, weil der ja auch als erstes vor... Äh, erstmal mal vor Auto gespannt wird mit dieser... mit diesem Maulkorb oder was er da hat. Und passiv einfach wirkt, ne? Und das Problem bei Waterworld ist, dass es keine Furiosa gibt. Kein echtes Gegengewicht, äh, weil die jean triplehorn figur ist so nervig geschrieben. Ähm, die macht ja quasi die Hälfte des Films alles falsch, ähm, dass man quasi zurückgeworfen wird immer wieder auf den Mariner, um den irgendwie weiterzukommen, damit der Film irgendwann aufhört. Ich meine, ich fand es nicht quälend, den zu schauen. Ich finde ihn sehr unterhaltsam, aber das hat halt alles auch nichts mit den eigentlichen Hauptfiguren zu tun und viel mit der Welt an sich. Ähm, den schönen Wasseraufnahmen finde ich immer gut. Äh, und Dennis Hopper. So, äh, Der ist ja der Einzige, der ihm Paroli bietet, wirklich. Dennis Hopper. Hm. Ähm, findest du, er hätte das Auge ähm, das Falsche behalten sollen, weil es besser aussah als die Klappe?
0: Was alles an ihm sah maximal verstörend aus. Allein wie rot sein Kopf wurde, ich dachte jeden Augenblick, der platzt am Ende noch oder so. Ich weiß, also so, ich finde Dennis Hopper in diesem Film sehr faszinierend und es ist dann auch jemand, der halt, wenn der Film in der zweiten Hälfte einfach nicht mehr so sehr punkten kann mit dem, was, was er ja da am Anfang alles auffährt an eben Schiffen und, und äh, 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 Festungen und so, da ist der Dennis Hopper der der immer reinkommt und hey jetzt war gerade eine langweilige Passage mit dem Marina und der Helen und jetzt komme ich und schaut mal alle an ich habe hier eine Augenklappe ist das nicht aus awesome? keine Ahnung ich weiß es nicht andersrum er ist halt ist halt auch nichts was den Film irgendwie wirklich gut macht also so er, er, er bricht halt aus dem Raster trinkt da also sein Jack Daniels raucht wie verrückt was auch so zwei Elemente sind die mir überhaupt nicht in dem Film gefallen weil warum sollten da noch Jack Daniels Flaschen sein und und warum dieser dieser Fokus auf Zigaretten und das Öl, wenn du dann nicht mal eine Geschichte damit irgendwie erzählst. Das Na,
1: ich glaube, weil der wird ja mit allen schlechten Eigenschaften verbunden, ne? Also Kevin Costner ja. ist der, der irgendwie auch für Umweltfreundlichkeit steht, weil er halt so ein
0: Primaran ähm,
1: fährt, während die anderen Menschen, die nicht gerade herumfliegen, äh, in ihrem Zeppelin-Verschnitt oder was, äh, während die eher die werden ja sogar dargestellt, als wer würden sie die ganze Welt wieder in äh, einen Wasserplaneten mhm. verwandeln, wenn sie denn die Chance hatten, hätten. So wie er da auf seinem Öltanker, seiner Exxon Valdez, äh, das ist ja die Pointe, da, wo sie da hinunter sinkt, äh, in dieser Prä-Titanic-Sequenz. <lacht> äh, also der wird ja mit allem assoziiert, was so schlecht war, während Kostner eben seinen ähm, ökologischen Lifestyle hat, indem er ähm, seine eigene Pisse ähm, wieder verwertet, was ich nicht oft genug erwähnen kann, weil diese Szene hat sich damals eingebrennt, eingebrannt bei mir und sie wird mein Hirn niemals wieder verlassen. Das wäre meine Interpretation. Jack Daniels, klar, ähm, vielleicht ist irgendwo mal ein Tanker äh, gesunken und dadurch haben sie es gefunden. Ich ja. frage mich aber wirklich, wie, wie teuer das ist und dass er den wirklich aus der Flasche trinkt, finde ich halt ein bisschen problematisch.
0: <lacht> ja, genau. Ich meine, die Idee dahinter kriege ich auch, aber irgendwie, ach, der Film, da wirkt er ja einfach nur nur plump und so so unüberlegt und und da da kommt für mich auch irgendwie am deutlichsten dieser Rip-Off-Charakter durch, weil weil ja du hast ja auch schon das das keine Ahnung den den Treibstoff und so das das ist ja auch schon was was die Matrix äh die Matrix-Filme, sage ich die, die die Mad Max Filme ähm, antreibt. Am Ende, als dann Kevin Costner ihm gegenübertritt. Und diese Drogenmacht, der schmeißt das Ding da runter, da war ich ganz auf der Seite von dem Typ, der schon immer in dem Öltanker drunter ist und dann irgendwie so sagt, Gott sei Dank oder so. Und ich dachte mir, ja, beende es hier jetzt an dieser Stelle und ja, weil weil irgendwie hatte dann der Film einfach ein bisschen, kennst du das, wenn wenn ein Film deine, deine Geduld dann doch irgendwie überstrapaziert hat, obwohl du ihm eigentlich sehr wohlgesonnen bist. Also so für mich war das wirklich ein spannendes äh, Neuanschauen, auch so und vielleicht zum ersten Mal ihn richtig mich drauf einzulassen und zu genießen irgendwie. Ich hatte ja auch äh, am Anfang viel Spaß mit dem Film und und habe mich in die in die Welt reingedacht, nachdem ich ihn das erste Mal, als ich ihn halt vor ein paar Jahren geschaut habe, eher so geguckt habe, um gut das abgehakt, <lacht> nächster Film so so äh, es fühlte sich eher wie so ein Lückenfüllen an, während das fühlte sich jetzt eher an, ich gucke den jetzt für den Podcast. Und vielleicht entdecke ich da ja was wieder drin. Ich meine, ich entdecke ja super viele Filme neu und, und das ist eigentlich was Schönes und Interessantes, aber dann bei bei, bei Waterworld habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mit, mit zu viel, zu, zu wohl, zu wohlwollend auf diesen Film zugegangen ist, der am Ende einfach nur irgendwelche klumpigen braunen Teile in mein Gesicht geschleudert hat.
1: Oh, ah. äh, na, bei mir war es eher so, dass da der Film für mich interessant wurde. Okay. Also für mich kam er erst wirklich in Fahrt, als ich da diese leise Freundschaft zwischen ihm und dem kleinen Mädchen entwickelt hat, weil das habe ich ihm dann schon abgenommen, mhm. dass er mit ihr dann <lacht> innerhalb von 30 Sekunden zwischen acht, die äh, verkaufe ich ja irgendwie an so ein Rando und ach, jetzt äh, plante ich mit ihr ihrem Wasser, <lacht> Das ist so gelaufen ist, das habe ich ihm schon irgendwie abgekauft. Und äh, weil da wurde das dann eher für mich ein Kevin Costner-Film und vorher war das so ein Kevin Costner macht einen auf oder übernimmt eine Rolle, die ihm überhaupt nicht steht. Insofern, als das dann der Plot ähm, so ein bisschen dann ins Laufen kam, da auch dann das Ziel bestand, sie zu befreien, da hatte der Film für mich zum ersten Mal wirklich eine Dynamik, weil vorher ist er immer so halt herumgedriftet, ne? Wie, wie der Marina auch selbst in gewisser Weise. Und dann immer diese, die, er hatte ja immer diesen seltsamen Rhythmus, Rhythmus, wo Leute kommen, die eine Gefahr darstellen. Dann sind sie wieder weg und dann wird rumgeplanscht, getaucht, was weiß ich. Und dann über Überraschung, Überraschung sind wieder Leute da, die eine Gefahr darstellen. Und mit der Entführung des Mädchens und dann diesen, dieser langen Sequenz, wo er quasi jeder, jeden Einzelnen der Besatzung dieses Tankers umbringt unter Deck. <lacht> ähm, das hat mir ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht. Äh, ebenso wie diese völlig selbstmörderische äh, Aktion den Treibstoff da explodieren zu lassen von dem Schiff, auf dem er selbst steht mit dem kleinen Mädchen. Das ist so bescheuert. Ähm, da habe ich mich doch sehr gefreut. Uns hat mich an Resident Evil erinnert, halt diese Tanker-Szene in, ähm, zwischen Teil 4 und 5. Am Ende von oh, Teil 4 und am Anfang das, ja, von ja, Teil 5. Ja, wenn das
0: ansatzweise so gut gewesen wäre. Ich finde nämlich, diesen Tanker an sich, das ist irgendwas, wo ich mir vorstellen kann, da kriege ich irgendwann Albträume davon, wie das einfach da aus dem Wasser ragt. So du, du, du suchst die ganze Zeit eine Insel und das, was du am Ende findest, ist einfach nur alt und stammt eigentlich aus einem anderen Jahrhundert und ist echt so, so ein spitzer Überrest. So, wenn du einmal mit deiner Haut da entlang schabst, dann musst du aufpassen, dass sich nicht so ein Metallteil in dich hinein, äh, keine Ahnung, rammt oder so. Aber es ist halt, dann, es wirkt irgendwie für mich nur so, gut, wir hatten am Anfang diese diese Festung und was können wir noch machen, um es größer zu machen? Dann haben wir diesen Schiff und den Tanker und blab, da, der pratzt dann einfach so rum, protzt da rum, steht irgendwie in der Brandung, nee, das, ach. Ich weiß nicht, bin ich sehr enttäuscht davon. Auch wie, wie das Schiff in Szene gesetzt wird, so, ich, ich, oh, alles nur so, so langweilige Einstellungen, um einfach nur diese, diese Bucht irgendwie einzufangen, was, was ja schon Sinn macht, aber es wirkt halt immer so, wie als hat man das erste Offensichtliche genommen und kein Gespür, sondern einfach nur dieses, bumm, da ist er jetzt, der Tanker nimmt ihn jetzt. <lacht> und, ah, mehr Feingefühl, bitte.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir dann auch zum Kern des Problems, äh, wenn du so ein Ego-Projekt hast, also nur als Kontext. Äh, der, die Regie ist zwar Kevin Reynolds, aber Kevin Reynolds, der mit ähm, Kevin Costner auch ähm, hier Prince of Thieves gemacht hat, also den Robin Hood Film, äh, den ich immer noch sehr gerne schaue, äh, hauptsächlich wegen Christian Slater und Anne Rickman. <lacht> der Cast ist einfach toll von dem Film. Anne Rickman ähm, ist der Shadow, oder? Genau, ja. der Alan Rickman spielt da einen komplett anderen Film. Äh, der ist da irgendwie aus einem Monty-Python-Film rüber <lacht> gerutscht <lacht> Und das ist schon sehr, sehr, sehr spaßig. Aber Kevin Reynolds ist Regisseur und die haben sich währenddessen ähm, auch verkraft, verkracht. Ähm, also die waren schon verkracht bei äh, Prince of Thieves, haben sich hier wieder zusammengetan, um sich wieder zu verkrachen. Und äh, äh, Kevin Reynolds beschreibt so die Erfahrung bei Waterworld zum, im Sinne von Kevin Costner sollte bei allen seinen Filmen lieber Regie führen, weil dann hätte er immer seinen Lieblingsschauspieler und immer seinen Lieblingsregisseur. Das ist so ein Zitat von ihm abgewandelt. Und äh, er sei ihm wohl ständig auch auf die Pelle gerückt. Und letztendlich war es auch so, dass als es dann um die Postproduktion ging, Kevin Reynolds nach seinem ersten Cut ähm, quasi entlassen wurde. Und äh, Kevin Costner dann auch mit Unterstützung des Studios, weil Reynolds' Cut zu düster war, damit befasst äh, war so den Film so kinoreif zu schneiden sie haben sich dann Jahre später wieder zusammengetan bei Hatfields and McCoys äh, was auch so eine Serie ist die so Megaquoten hat ohne dass sie irgendjemand von den TV-Kritikern gesehen hat so wie ähnlich wie Yellowstone und ähm, das Interessante ist jetzt du hast so so ein mega vanity project also ein Projekt, mit dem es ein Star irgendwie sich profilieren will auch. Er hatte ja ein paar Flops hinter sich und Waterworld war sein großes Ding, um äh, also Kevin Costner, um zeitgemäß zu sein und den größten Film zu machen und äh, bla. Also da du hast da irgendwie theoretisch den Raum auch, um dich als Autor, egal ob du Schauspieler bist oder Regisseur oder was weiß ich, also ein Auteur kann ja letztlich können ja letztlich viele Beteiligte eines Films sein, ähm, zu profilieren, aber eigentlich hast du keine Stimme. Und da habe ich das Gefühl, da kommt sowas wie Waterworld heraus, dass du eben diese Masse an Sets hast und dieses Geld, was aus jedem Bild tropft, aber du hast keine Poesie, keine
0: mhm.
1: Stimme, nichts, was irgendwie die Bilder mit irgendwas anderem füllt als dem Budget. So, Also du hast die großen Bilder, aber eigentlich sind sie völlig äh, aussagelos, äh, äh, also äh, keinerlei Ausdruckskraft darin. Der Film ist ja völlig einfach nur da. Ja, ne? Er ist Und im Endeffekt eigentlich
0: nicht. die, die, die Filmwerdung von diesem rostigen Tanker, wo halt auch nichts mehr da ist, außer diese Hülle. <lacht> Und wenn du da einmal irgendwie dran klopfst, dann, dann bricht er in sich zusammen.
1: Das ist, glaube ich, schon das ähm, große Problem von Kevin Costners Karriere. So, <lacht> denke ich manchmal, weil er als Schauspieler, glaube ich, ähnlich ist. Also, er hat irgendwie ein Hollywood-Star-Gesicht und er hat eine Hollywood-Star-Präsenz, aber er drückt, äh, also, wenn man nicht so, so einen ganz engen Spalt hat, wo seine Figur reinpasst, ähm, dann bleibt sie draußen. <lacht> und man, man, äh, er ist irgendwie da, aber er, äh, trans kann nichts da durchbringen, so, nichts, so er, er, er sagt nichts aus. Also, ich finde zum Beispiel sein, wenn er sowas spielt wie Elliot Nesson, die Unbestechlichen, oder den, äh, hier in, Uh, JFK von uh, Oliver Stone und so, das macht da alles perfekt, weil da muss er ja so viel, so viel Drehbuch einfach nur vortragen und einfach nur Präsenz sein andererseits wieder. Also er muss einfach an der richtigen Stelle auf der Treppe stehen, wenn dann die äh, berühmte Szene in die Unbestechlichen stattfindet und äh, man muss es ihm halt, also das nimmt man ihm ja ab. Aber sobald es, sobald er halt irgendwie so seinen sehr schmalen Figurenpfad verlässt da, da, da ist alles leer, habe ich das Gefühl, bei ihm. Und alles, alles aufgesetzt, was alles, was noch irgendwas charakterisieren, das hinzufügen soll. Also insbesondere natürlich jetzt die Arschlochigkeit von Marina, die wirkt ja schon recht gestellt. So mhm. Und ich glaube, das ist dann was, was auf Waterworld dann insgesamt zutrifft. Weil Kevin Reynolds ist jetzt auch nicht so der, wo man denkt, aha, der fügt jetzt zum Film was ganz Neues hinzu. Ne? Und dann hast du eben so einen Film wie Waterworld, der halt da ist.
0: Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass der beste Kostner der Kostner aus Draft Day ist.
1: Ich glaube, das ist einer der wenigen, die ich nicht gesehen habe. Das war hm. auch so ein Baseballfilm, oder? Äh, Football-Film.
0: Football. Ist das das Gleiche? Hm. Nee, egal. <lacht>
1: Baseball ist natürlich auch letztendlich nur Western ne? als Sportfilm und so.
0: Ah, jetzt kommen wir ganz tief. Nee,
1: nee, das ist, das ist, weil es gibt ja immer die Duell-Situation zwischen dem äh, Schlagmann und dem, der da wirft und so. Und du kannst baseball weil Baseball ist ja eins, eine der einfach fotogensten Sportarten, wenn es um Kinofilme geht, weil man so duell hat, Dynamik und so weiter. Ähm, und deswegen, glaube ich, fühlt er sich immer so hingezogen zu Baseballfilmen, wie Aus Liebe zum Spiel und was er da noch alles mhm. so gemacht hat. Kevin Costner, für mich in meiner Erinnerung, war immer Western und Baseball. Und ich ich glaube, Waterworld sollte in dieselbe Richtung gehen, aber dann war eben zu viel Wasser dazwischen, wahrscheinlich.
0: Wobei das Wasser, also dem würde ich jetzt kein, also Wasser finde ich an sich gut, ähm, sowohl im echten äh, Leben als auch im Kontroverse Aussage? <lacht> Wasser ist Leben, Jenny.
1: <lacht> Warte, das muss ich mir aufschreiben. Ja,
0: bitte. Notier, ja. Ich glaube,
1: das denkt sich auch James Cameron für Avatar 2, ne?
0: Ey, ich hoffe so sehr, dass der Film, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber dass der wirklich baden geht.
1: Ich glaube, wir müssen für unsere Hörer noch mal den Kontext schaffen, dass Avatar 2, ich bin da nicht so auf dem Laufen, aber der soll schon überwiegend irgendwie im oder auf dem Wasser stehen Ja, ja ich glaube, das, glaub,
0: da, da glaub, das, das äh, ist geplant auf alle Fälle. Äh, es gibt ja dieses eine Setbild, ist das glaube ich, wo man auch äh, schon Schiffe und äh, Bootsanlagen oder sowas erkennen kann. Also wenn Tauchgang mit Check Sally ist, glaube ich, der Untertitel vom zweiten Avatar.
1: Nun haben wir jetzt den Cameron schon erwähnt. Ne? Das Interessante, wenn man jetzt Waterworld anschaut, der kam 95 raus, ähm, war einer der zehn erfolgreichsten Filme des Jahres, aber leider nicht erfolgreich genug. Ähm, ist deswegen so als Flop in die Geschichte eingegangen, obwohl er dann wird, das wird auch immer wieder betont, durch, durch diese ganzen Einnahmen, die Filme nach ihrer Kinoauswertung machen, durch TV-Rechte, Video und so weiter und so fort, ähm, dann Profitabel geworden ist.
0: Was ich aber eine sehr interessante Erkenntnis eigentlich immer wieder finde und was ja dann auch erklärt, warum so so Filme zum Beispiel wie Troja ja nie aus DVD-Regalen verschwinden werden, weil sie immer wieder in einer neuen Auflage oder sowas kommen oder in einer neuen Fassung.
1: Wobei dann auch die Frage ist, wie lange dieses Modell dann noch funktioniert, ne, wenn Leute immer weniger.
0: Ach so, ja, kann. gut. Das sind wir jetzt 2020 natürlich an, an einem ja. kritischen Punkt angelangt. Nee, aber ich meine jetzt so, so, so rein rein rückblicken, Weil Waterworld ist eben auch so, und so ein Film, obwohl das als riesiger Flop gilt, ähm, gehört das für mich auch ganz fest zum zum Kinokanon dazu. Also das kenne ich halt schon immer. Wie gesagt, habe ich damals in der Fernsehzeit ungefähr jede Woche gesehen, als ich Freitag durchgeblättert habe und dann äh, Kabel 1 kam.
1: <lacht> das Interessante ist ja jetzt, das ist so sein Image. Und er erschien, was, äh, zwei Jahre nach Jurassic Park. Ein Jahr vor Independence Day, zwei Jahre vor einem gewissen Film namens Titanic, der dann der erfolgreichste Film aller Zeiten war. Jetzt hat man, also das ist ja so eine so eine fast schon klassische Blockbuster-Ära. Also Jurassic Park hat so die Blockbuster-Ära in das CGI-Zeitalter geholt. Ähm, wenn man jetzt Blockbuster definiert mit, ah, das begann irgendwie bei ähm, der Weiße Hai und der Pate und so weiter, außer des New hollywood und dann kam eben Jurassic Park und hat die Computereffekte als ähm, noch viel, viel wichtigeres Element ähm, von Blockbustern so ähm, etabliert und auch glaubwürdig etabliert, obwohl die ja letztendlich ein sehr kleiner Teil des äh, tatsächlichen Films waren. Ähm, und dann kommt eben sowas wie Waterworld, so dazwischengequetscht zwischen Jurassic Park und Titanic insbesondere. Hast du, wenn du den schaust, hast du das Gefühl, dass die alle aus einer Ära kommen?
0: Nee, irgendwie Jurassic Park fühlt sich im Vergleich zu Waterworld Dekaden weiter vorne an. Also so, so weiß nicht, Jurassic Park, den schaue ich jetzt noch an und staune, weil weil der selbst im, im Blockbuster-Jahr 2020, also so, wo wir jetzt gerade zehn Jahre von von Peak-Blockbustern hinter uns haben, ist Jurassic Park einfach immer noch seiner Zeit voraus. Ähm, während Waterworld, da, da merkst du schon an vielen Ecken und Kanten, dass er eine gewisse Zeit auf dem Buckel hat und das kommt jetzt nicht nur dadurch zum Ausdruck, dass zum Beispiel am Ende diese CGI-Explosion, dass sich das halt einfach nicht mehr in diesen Film einfügt, wie sich jetzt der T-Rex in Jurassic Park in den Regen einführt. Also also so wo, wo Spielberg einfach gewusst hat, gut die Effekte sind also so ich habe viele Möglichkeiten, aber irgendwie sind sie auch noch limitiert. Aber ich kann das ja inszenieren. Ich kann bewusst darauf achten, dass dass der dass der Regen das kaschiert, was ich eben nicht mehr äh, zeigen will oder zeigen kann und und Waterworld fühlt sich da mehr so an mit, boah, wir können sehr viel zeigen, also hau mal drauf. <lacht> und mal schauen, was am Ende übrig bleibt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also er, er, er fühlt sich gerade eher für mich an wie so ein Film, wo ich sagen würde, solche Filme werden heutzutage nicht mehr gemacht. Einfach dieser 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 Größenbahn mit dem praktischen Set der, der schwimmenden Festung. Aber dann gucke ich die zweite Hälfte an und bin irgendwie froh, dass solche Filme nicht mehr gemacht werden, weil es ist so so, 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 ein, so ein Zwiespalt, der ihn begleitet und auf keinen Fall würde ich ihn jetzt als einen, einen übertriebenen, großen Film wahrnehmen. Also ich verstehe, warum vom Winde verwehten Monument ist, ich verstehe, warum äh, Titanic ein Monument ist und bei äh, 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 Waterworld habe ich das Gefühl, das Monumentalste ist das, das äh, phänomenale Scheitern oder so, dieser wegen künstlerischen Visionen gepaart mit dem, dem Drang zur Selbstverwirklichung von Kevin Costner.
1: Ja, und der Hurricane, der das Sets ja, genau zerstört so. hat.
0: <lacht> Gab es da hier schon mal einen Artikel bei Movieplot, wo wir die Top Ten der Hurricanes, die Sets zerstört haben oder so?
1: weil man <lacht> <wir> die rankt.
0: <lacht> Terry Gilliam hat auch, auch so eine Geschichte, wo er seinen Don Quixote drehen wollte. Und dann, weiß nicht, ob es ein Sandsturm oder sowas war.
1: Also er wirkt halt manchmal so ne, durch seinen ganzen B-Movie-Charme, sage ich mal.
0: Ja, das, das hat äh, schon einen gewissen Charme zumindest.
1: Ja, ja, also ich finde das schon ähm, charmant, äh, auch durch diese abgedrehten Nebenfiguren, die immer so angerissen werden, aber nicht zu lange angerissen werden, zum Beispiel. Also, das der hat einfach so schon so eine gewisse B-Movie-Atmosphäre, aber. Dadurch wirkt er eben auch sowieso eher so ein 70er-Jahre-Film, mhm. der 20 Jahre zu spät kommt.
0: Er atmet halt den Mad Max besser weiter, als er es wahrscheinlich sie beabsichtigt hat.
1: Also dieses Wir haben das äh, im, im Vorgespräch genannt. Ähm, ja, das B-Movie im b -Movie bei Waterworld steht halt nicht für Blockbuster. So, <lacht> er, er fühlt sich halt nicht so an, äh, als wäre er Als würde er das Kino irgendwie irgendwo hinbewegen. Ne? So wie Titanic mhm. eindeutig oder Jurassic äh, Park und äh, auch mit äh, in bestimmter Hinsicht auch Independence Day eindeutig irgendwie da sind, um jetzt hier so eine Duftmarke zu setzen mit jetzt, äh, daran kommt man in Zukunft nicht mehr vorbei, ne? wenn es um ähm, großes Entertainment im Kino geht und Waterworld Klar, der wurde nicht geplant mit 180 Millionen äh, und sollte auch eigentlich gar nicht so viel kosten. Ich glaube, so ursprünglich war das eher so Richtung 80 Millionen. Aber trotzdem wirkt er eben so wie aus der Zeit gefallen, so mitten in den 90ern. Aber andererseits finde ich schon, dass er ähm, im Grunde aber auch von seiner Story her und so eigentlich ein traditioneller Blockbuster ist. ne, Weil ja ähm, Blockbuster so mit der weiße Hai letztendlich B-Movie Plots in, in den Mainstream gehoben haben und wenn du jetzt Jurassic Park anschaust, dann ist es ja wirklich ein richtiger harter B-Movie-Plot und Waterworld ja genauso und äh, weiß nicht, komplette super Geschichte der letzten 20 Jahre ebenso. Das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie vor, sag ich mal, 50 Jahren als ein Prestige-Picture oder so für, äh, betrachtet hätte, wo ein Studio jetzt sein ganzes geballtes Geld rein Ballert sowas eben wie vom Winde verweht, während Titanic absoluten Prestige-Picture-Hauch hat. Aber andererseits ist es auch Fies Waterworld mit Titanic zu vergleichen, oder?
0: Ja, es sind beide auf dem Wasser. Ja. Und <lacht> ich finde das schon okay. angemessen.
1: Kannst du dir Waterworld von James Cameron vorstellen?
0: Eigentlich schon. Ich habe mega Bock, dass den Film mal jemand geil macht. Und wer wäre nicht James Cameron? Das könnte man sogar jetzt in der Quarantäne durchsetzen. Man macht einfach ein Team und die, die leben dann auch einfach auf dieser, dieser schwimmenden Festung. Und ich werde in diesem Podcast noch so oft schwimmende Festung sagen, weil das einfach so geil ist. <lacht> Überleg du mal. Du stehst da voll drauf auf die schwimmende ja, Festung. Ja, und, und, und das Tolle ist, es ist halt auch wirklich in diesem Film da drinnen. Das, ja. Oh Gott. Ich bin viel zu fasziniert davon. Das endet noch in einer Verklärung von Waterworld, befürchte ich. Aber dann erinnere ich mich ans Ende und dann tschüss.
1: Kann ich ähm, Kevin Reynolds für Fluch der Karibik Nein. 7 vorschlagen?
0: Nein. Also oh, oh, überleg mal, Gorbel Binsky würde einen ein, ein Waterworld-Film machen. Das ist, weißt du, das ist jemand, der, der kann so geil inszenieren und und der hat halt auch durchschaut, wie man mit diesen ganzen Effekten und allem umgeht. Also so, so eigentlich, so, so, ich habe jetzt äh, neulich wieder sehr viele. Ähm, Herr der Ringe, Behind-the-Scenes-Material und Hobbit-Szenen geschaut. Also ich habe wirklich alles geschaut, was irgendwie auf YouTube zu finden war. Also ich stecke gerade sehr tief drin, wie, wie Peter Jackson äh, sich immer mehr in diese diese digitale Richtung und so entwickelt hat. Und irgendwie habe ich die, die die Angst manchmal, dass es bei, bei Peter Jackson, dass er die Kontrolle verloren hat, oder so, aber
1: Du hast manchmal die Angst, ja, ich weiß, das ist ja, doch das, das in den ersten 20 Minuten vom Hobbit sieht man doch, dass er die Kontrolle komplett ja, hat.
0: Ja, wenn, wenn ich den Film sehe, dann, dann bin ich auch manchmal sehr ratlos. Aber wenn ich sehe, wie er drüber redet, dann, dann ist das so, so phänomenal, wie weit er da schon denkt, wie er seine Sets plant und, und alles und so. Und, und ich glaube, äh, da, da ist er und George Wabinski, Gore Verbinski, nicht George Wabinski, also Peter Jackson und Gore Verbinski in den den 2000er-Jahren. Peter Jackson vielleicht eher die erste Hälfte der 2000er und bis King Kong. Und danach übernimmt äh, Gore Verbinski mit Fluch der Karibik 2 und 3. Das ist so, oh, das ist der der komplette Bombast, den das Blockbuster-Kino zu bieten hat mit der Verlängerung von CGI-Effekten. weiß nicht, ob das schon noch mal größer wird. Äh. Stimmt, ja, gut. Also ich, mach
1: ja hm. ich mag ja Fluch der Karibik 1. Und ja, der ist auch ganz toll. Und ähm, habe Mh, zwiespältige Erinnerung äh, an Cure for Awareness.
0: Aber der ist ja nicht so das, heavy auf die Effekte, oder?
1: Na doch, die Naja, er hätte noch ein bisschen heavier in die Aale investieren <lacht> können, weil dann hätten es vielleicht Talabix, glaube ich, ausgesehen. Ja. So.
0: Aber Lone Ranger und Gorbabinski, das ist doch Lone Ranger ist das, was was äh, was hier Westworld auch sein könnte.
1: Waterworld. <lacht> äh,
0: oh Gott.
1: <lacht> Westworld, äh, Season 4, äh, Waterworld-Plot confirmed, würde ich sagen.
0: Oh mein Gott, die Waterworld ist eine der Welten in West... Oh, warum, warum, warum hört Jonathan und Lowland und Lisa Choi nicht unseren Podcast, frage ich mich da immer.
1: Ähm, also ich kenne die Antwort. <lacht> <lacht> Aber meine Frage ist trotzdem, ähm, wir haben ihn jetzt so ein bisschen eingeordnet in die Zeit äh, quasi zwischen Revolutionen von Blockbustern. Kommt irgendwie der kleine tropfen auf dem heißen Stein wird.
0: <lacht> Obwohl er ja echt ziemlich viel Wasser drin wäre, um den heißen Stein fast schon zum 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 abkühlen zu bringen, oder?
1: Ja, aber das war schon ein sehr großer, sehr sehr heißer Stein. Ah, ich also, sagen. ich kenne mich
0: leider echt nicht so gut mit Steinen aus, deswegen.
1: Und äh, ich glaube, also wa was ist denn, wie würdest du denn das Defi äh, Vermächtnis von Waterworld beschreiben. Glaubst du, er hat irgendeine <lacht> Welle geschlagen? Glaubst du, er hat irgendein <lacht> fast zum Überlaufen gebracht? <lacht> ähm, äh, oder eine andere Wassermetapher?
0: Äh, oh Gott, ich bin gerade unkreativ, mir fällt nichts ein. Ich glaube schon irgendwie, dass er, äh, ja, nicht unbedingt, dass er ein Vermächtes hat im Sinne von er hat was beeinflusst sondern eher war ein abschreckendes Beispiel, was vielleicht auch was von, von beeinflussen ist, im Sinne von, oh je passt mal auf, ob ihr Kevin Costner das nächste Mal sein Budget dermaßen sprengen äh, lässt, also so, so seinen, seinen eigenen Kopf hier sich durchsetzen kann. Ich glaube, der Film aber selbst ist definitiv sein eigenes äh, Vermächtnis geworden, im Sinne von, ich kann gerade durch den ganzen Saturn laufen und finde halt auch nur einen Film, der so ist wie Waterworld. Und das macht ihn dann vielleicht schon wertvoll und 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 gibt ihm dieses äh, lange Leben, dass der Film irgendwie genießt, plus all das, was du halt über die Produktionsgeschichte liest, über irgendwelche neuen Cuts, die rauskommen und besser sind oder schlechter sind. Also er ist so, so sein eigenes, äh, sein eigener Kult ähm, geworden. Und dann haben wir ja im Vorgespräch auch drüber äh, geredet, dass Waterbird ja ein ein interessanter Fall ist von dem Verhältnis von, von, von Studios und Auteurs, aber dann, dann findet man ja in der Geschichte danach beides. Also irgendwie Studios, die nicht mehr auf Auteurs vertrauen, aber dann halt immer noch Warner Brothers, die ja eher eine gute Tradition zu ihren äh, äh, kantigeren Regisseuren wie George Miller, keine Ahnung, Christopher Nolan ähm, pflegen. Also kantig ist jetzt vielleicht das falsche Wort, äh, äh, eigenwilligeren Regisseuren, die halt einfach nicht äh, Also, weiß schon, was ich sagen will. Ja. Ja.
1: Aber ja, ich würde sagen, für mich, äh, ich äh, stimme dir an einen Punkten zu äh, und würde noch hinzufügen, dass Waterworld so ein bisschen irgendwie der Tod des Star-Kinos ist. Ne, also echt ist das, ähm, ist das der
0: Film, wo man, also der Star, den 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 Kevin Costner als als Filmstar und vor allem als Schauspieler oder auch Richtung Regisseur.
1: Na, ich glaube, der Regisseur war ja hier sowieso nur Handlanger. Ja. Und aber diese Idee, dass man einem Filmstar so einen Film, ne, ohne vorher bestehendes Property ausschließlich über das gewaltige Gesicht von Kevin Costner auf dem Poster verkaufen kann. Das ist, glaube ich, sowas, wenn du als heutiger Star irgendwo in ein Büro kommst von einem Studio Exec und sagst, hier, gib mir 100 Millionen, damit ich Property X nur mit meinem Namen verkaufe. Da würde dir jeder an Kopf schmeißen, Waterworld. Mhm. Und ich glaube, da hat das nicht von heute auf morgen beendet, aber zum Beispiel sowas wie Jurassic Park ist ja schon der Anfang vom Ende der Star-Ära, ne? weil da sind zwar relativ bekannte Leute dabei, aber das, worüber der Film verkauft wurde, war, waren die Dinosaurier, die Effekte und die im Film erschaffene Jurassic Park-Marke mit dem Logo auf dem Poster. Titanic ist ja im Grunde ähnlich, sind ja auch keine wahnsinnig etablierten Stars gewesen, die den Film zum Erfolg gemacht haben. Wobei da natürlich die Schauspieler noch wesentlich wichtiger sind natürlich als bei Uh, Jurassic Park, also Titanic würde ich jetzt nicht die Schuld daran geben, dass Stars komplett an Bedeutung verloren haben in Hollywood. Aber ich glaube, Waterworld, Waterworld ähm, ist da schon so mit drin. Das unterscheidet ihn ja auch sehr, sehr stark, wenn du anschaust äh, kurz vorher Jurassic Park, kurz danach Independence Day. Independence Day, auch so ein Film, der auch ausschließlich über die Explosion des Weißen Hauses verkauft wurde <lacht> ähm, und nicht mit Jeff Goldblum wieder und, äh, Bill Pullman und so weiter. Jeff also, Goldblum das ja hat
0: alles... in den 90ern echt wegen die Arschkarte gezogen.
1: Nee, der hat massig Geld gemacht mit wenig ja. Anstrengung. Also, er war schon sehr schlau. Und hat sagen. einmal
0: sein Hemd aufgeknöpft. Sehr guter Mann.
1: Und ich fand das Tief beeindruckend damals.
0: Was, das Hemd oder Kevin Costner?
1: Äh, Jeff Goldblum ja, ja. und sein Hemd. Kevin Costner, bei seinem Hemd in, in Waterworld war ich, da bin ich dagegen. Hat er da überhaupt e ein Hemd Da
0: hat er doch nur so Fetzen an.
1: Ja, genau, da bin ich dagegen. Aber ich
0: glaube halt für Jeff Goldblum, ich, ich schätze den ja auch sehr, aber es ist ein bisschen schade, dass er irgendwie einst selbst die Fliege war und jetzt ist er halt nur noch der Dude, der in Jurassic Park mit dem T-Rex mitspielt und dann Independence Day, wo das Weiße Haus in die Luft fliegt. Also, dass er da irgendwie, ja, kann auch nicht mehr die Hauptattraktion war.
1: Ja, aber der war ja noch nie die Hauptattraktion, also die Hauptattraktion bei Die Fliege ist die Fliege.
0: Aber die ist und ja die Jeff Erwartung, Goldbundum, dass sie er sich darin so verwandelt. So, so, so. Ja,
1: aber die, der, der Body-Horror und die Verwandlung ist schon wichtiger, ah. als wer die letztendlich spielt. Ne? Aber
0: ist das nicht Und
1: Jeff Goldblum war immer ein, eher ein, jemand, der so auch vom Aussehen, und der ist ja so viel zu groß, äh, eher so in Richtung Charakterdarsteller geht und quirky Side-Character oder so. Und deswegen macht, hat er ja dann auch eher, sag ich mal, einen Carpenter-Film gemacht, als irgendwie ständig Romantic Leads irgendwo zu spielen. Hm. Und wenn, dann war es was, was wie hier Kopf über in die Nacht von John Landis, glaube ich, was schon wieder viel düsterer ist. Also der ist jetzt nicht Leading-Man-Material in, in dem Sinne. Insofern kann er schon sehr glücklich über seine 90er sein, würde ich sagen. Aber
0: gibt es eine Theorie, wo quasi die äh die Attraktion in Jurassic Park gar nicht die Dinos sind, sondern die Attraktion auf der anderen Seite des Zauns, nämlich eben die Schauspieler wie Sam Neill und Jeff Goldblum und Laura Dern.
1: Also ich habe da mal einen Text zugeschrieben, ja. dass ich, äh, äh, warum ich äh, Chris Pratt als das Hauptproblem bei Jurassic Park, ah, ja, betrachte, aha, aha, weil ja, er stimmt. viel zu großer Star ist. Äh, also ich glaube schon, dass Jurassic Park enorm, dass das enorm wichtig ist, dass die Figuren funzen und die Schauspieler da sind weil sonst ist dir ja völlig egal, wer gefressen wird.
0: Ich habe damals so gehofft, dass der Anwalt gefressen wird.
1: Ja, und du hast bestimmt gejubelt, als er dann äh, hin und her gewirbelt <lacht> wurde, äh, frisch äh, vom Klo runter. Nee, so
0: sadistisch bin ich auch nicht. Aber es ist eine gute Szene.
1: Stimmt, du bist ja nicht Colin Trevorrow. <lacht> Was? <lacht> Na, der hat doch ja. die sadistischste Szene in uh, Jurassic World geschrieben.
0: Welche war das? Hilf mir auf die Sprünge.
1: Wo diese ähm, Assistentin von ah, ja, oh, oh, Flugsaurea <lacht> Entschuldigung,
0: oh Gott. Das, das ist der Moment im Podcast, den ich beanspruche, damit die Tonspur äh, kratzt. <lacht> Entschuldigung. <Ja. lacht>
1: ähm, kein Problem. Ähm, wo waren wir? Oh Gott, also, wir sind so
0: weit weg. ja. Äh, Waterworld, äh, Water Tod des
1: Star-Kinos in Hollywood. Ich bin da. Äh, ich würde schon sagen, dass ja dann ein gutes Gegenargument ist gegen Vanity Projects von Filmstars, die keine Marker in dem Sinne haben.
0: Wenn quasi der der Schauspieler jetzt diesen Bonus verloren hat, selbst hinzukommen, kann man dann zumindest ein, ein Schiff darstellen, dass ein Regisseur diese Position eingenommen hat. Also ich meine, klar, Regisseure hatten schon immer sehr viel äh, in Anführungsstrichen äh, Einfluss was das angeht, aber es ist ja dann schon auffällig, dass jetzt in den 2000er Jahren eben so Regisseure wie, wie ähm, Christopher Nolan zu so einer eigenen großen Marke gegangen sind, die dann wirklich hingehen können und Inception pitchen und und weiß nicht was.
1: Na, ich glaube, sowas gab es immer, aber das war immer nur eine Handvoll. Okay. Und es ist immer noch nur eine Handvoll, wenn du anschaust, wie viel die Hollywood-Studios Stanley Kubrick haben durchgehen lassen. Bisschen so, ja, ich bleibe hier in Großbritannien, wenn ich den Film drehe. Wie das ist das so. Größte, was
0: er sich rausgenommen hat.
1: Er hat natürlich noch viel mehr gemacht, aber <lacht> der ist ja jemand, der hat seine Filme über sich selbst verkauft mhm. ab einem bestimmten Punkt und ja auch seine Trailer dementsprechend und das Marketing komplett kontrolliert. Und der war einfach eine Marke, aber er war eben auch einer unter Tausend, dem das gelungen ist. Steven Spielberg kann man ebenso sehen, dass er sich so aufgebaut hat nach und nach. Uh, und dann hat er eben auch sowas gemacht wie hier, wie heißt so, 1942, was so ein Riesen-Debakel war. Das hat aber ihn jetzt nicht langfristig geschadet oder so, er hat einfach weitergemacht. Uh, also es gibt immer so ein paar, wo man das Gefühl hat, die kommen auch wirklich so in die, bei den ex dürfen die ins Büro <lacht> und uh, kriegen den Blankoschein. schein uh, Gibt es ja einen ganzen Podcast, der sich darum dreht, uh, namens Plank-Check aber das ist eben wirklich die absolute Aufna Ausnahme Während früher halt so diese Idee Filme über Stars zu verkaufen natürlich das A und ja. O, ne? Das war das ganze Geschäftsmodell ähm, nach der ab einer bestimmten Phase im, im Stummfilm entwickelte sich das ja und das war dann ah, damit war dann aber Sense, ne? Die 90er Jahre waren so die letzte Ära davon. Es gibt immer noch einen Tom Cruise, aber eben auch viel oh, ich ich Fieber die schon die ganze Zeit, Welt. Nehmen, dass,
0: dass Tom Cruise endlich fällt in diesen Podcast. <lacht>
1: Dann gibt es halt nur noch die Crysis dieser Welt, ne? Das ist unsere Star-Kategorie jetzt. Sehr deprimierende Note, auf der wir hier enden.
0: Aber wir haben ja noch Brad Pitt und Adastra, geil.
1: Ja, Waterworld, ähm Ist ein Film, den ich auf jeden Fall jedes Mal lieber schauen würde, als der mit dem wolf -Tanz, muss ich sagen, weil ich den wahnsinnig, wahnsinnig langweilig in Erinnerung habe. Aber mein Fazit zu Waterworld ist er ist immer nie so schlimm, wie man denkt, aber es gibt auch nie den Entdeckungsmoment, den Wiederentdeckungsmoment, auf den man vielleicht hofft, wenn man Waterworld wieder schaut. Und vielleicht ist der Ulysses-Cut die große Rettung, aber alles, was ich bisher darüber gelesen habe, ähm, entspricht dem eher nicht. Deswegen würde ich sagen, Waterworld äh, als Skurrilität im Blockbuster-Zeitalter auf jeden Fall sehenswert und... Auch eine schöne Slow-Motion-Aufnahme, wie jemand seine eigene Karriere zerstört. Und damit einfach <lacht> wirklich, ich unterstreiche nochmal sehenswert. Was ist dein Fazit von äh, Waterfall? Also so
0: die, die ersten paar Minuten habe ich schon jetzt viel genossen und, und dann doch ein klein bisschen was wiederentdeckt für so einen Film, den ich ganz kühl davor eher abgespeichert habe in meinen großen <lacht> Film-Emotionen. Aber ja, irgendwie ein, ein Film, der einen dann am Ende doch sehr, sehr fallen lässt und. und Deswegen würde ich ihn zumindest empfehlen, schaut ihn euch an, um äh, das gesehen zu haben und auch glauben zu können. <lacht> schaut die Setbilder und Set-Videos an, wenn es davon welche gibt. Äh, das ist äh, sehr faszinierend. Eine Reise in Dinge, die, die mal passiert sind, aber vermutlich nie wieder klappen. Und ich meine, in drei Jahren kommt dann das Reboot, dann müsst ihr eh e nachholen.
1: Wir haben die Weiten des großen Blockbusters Waterworld durchschwommen. Wir sind an Land angekommen, im Dryland, diese Verabschiedung des Wäumig-Casts. Matthias, wo findet man dich außerhalb dieses Podcasts?
0: Ihr findet mich auf ähm, Twitter, da schreibe ich unter meinem normalen Namen mit dem Handle at BibelBrox mit 3E. Vermutlich nicht so viel über. Waterworld. Ansonsten könnt ihr mich noch lesen bei Moviepilot. Da schreibe ich auch unter meinem ganz normalen Namen oder dem Accountnamen Bibelblogs mit 2e. Äh, oder ihr schaut auf meinem Blog da vorbei, das Fünf-Welt-Tor. Da habe ich das letzte Mal was über einen Michael Mann-Film geschrieben, nämlich The Insider, den ich zum allerersten Mal gesehen habe. Und ähm, sehr froh darüber war, den zu kennen, weil der ist jetzt sehr gut.
1: Ja, da stimme ich zu. Ich bin auch bei Mulplot als TheGaffer oder Jenny Jekke. Ähm, habe auch einen Twitter-Handle namens Gafferlein mit Doppel-F. Und außerdem ähm, könnt ihr uns auch immer mal wieder hören im mulplot podcast stream den ihr abonnieren könnt. Ich habe da über Extraction geredet mit Chris Hemsworth neulich in einer Kurzfolge. Und es war, naja, ein Film. Dann doch lieber hier äh, Waterworld noch mal schauen, <lacht>, würde ich sagen. Das ist schon unglaublich, ähm, wie,
0: wenn, wenn du überlegst, Extraction of the Seite und Waterworld. Das Kino hat sich in den letzten paar Jahren wirklich verwandelt.
1: Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, ihr schaut auch noch mal Waterworld an, damit äh, der Film immer weiter in die grünen Zahlen kommt. <lacht> ja, wir können mithelfen, <lacht> dass es funktioniert. Äh, und der, der, der arme Kevin Kostner ähm, schön jeden Monat seinen Residual-Check äh, für Waterworld erhält. Äh, unterstützt von unserer Laie bei Amazon oder wo, wo auch immer. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr uns natürlich eine kleine Review schreiben bei Apple Podcasts. Ihr könnt den Podcast abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann verpasst ihr keine Folge, immer montags, 5 Uhr in der Früh. Wie pünktlich wie ein Uhrwerk. Und äh, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns einfach auch den, an den äh, Twitter-Handle at Wollmilchcast schreiben oder an feedback at falls ihr noch auf E-Mails steht. Eine Faxnummer haben wir leider nicht und auch eine ähm, traditionelle Anschrift für Briefe ist leider nicht drin. Aber es gibt Wege, es gibt Mittel. Ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr Vorschläge habt. Zum Beispiel sowas wie neulich den Nicole Kidman Postka Podcast, den wir gemacht haben. Das war ja auch ein äh, Vorschlag von einem Hörer. Mir bleibt nichts anderes mehr, als zu sagen, Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.